0: horas e 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Temperatura em Santa Cruz do Sul e região em 21 graus. No oferecimento de Unisque, Vestibular Complementar Unisque com inscrições abertas. Acesse unisque.br barra vestibular. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Primeira edição do Carnaval no Parque ocorre amanhã em Vera Cruz. Mais de 110 mil veículos devem passar pela RSC 287 durante o feriadão. Vera Cruz se despede de Giovanni Pic E Santa Cruz fecha janeiro com o segundo menor número de furtos dos últimos 10 anos.
1: Jornalismo arauto em ação, as notícias da cidade da região.
0: edição do carnaval no parque ocorre amanhã em Vera Cruz. Programação promete atrair folhões de todas as idades. Ricardo Gás tem detalhes.
2: O evento acontece no parque municipal de eventos junto ao ginásio poliesportivo no bairro Araçá. Para o público infantil, a folia inicia às duas e meia da tarde com acesso gratuito. Já a partir das seis e meia, três grupos de pagode animam os folhões. O carnaval no parque tem previsão de encerramento à meia-noite. Já em Santa Cruz, a folia começa amanhã a partir das 6 horas da tarde, quando um trio elétrico com a banda Sambora vai percorrer os bairros, chamando a população para participar do carna elétrico, que ocorre no domingo, quando a multidão vai descer atrás de um trio elétrico, bem no estilo dos carnavais da Bahia, pela rua Marechal Floriano até o Chafariz, situado em frente ao parque da Oktoberfest. A organização do evento orienta os foliões a formarem seus bloquinhos, trajarem suas fantasias e levarem seus coolers e cadeiras.
0: Obrigada, Ricardo Gás. O agenciador venda seu carro sem perder dinheiro e não corra riscos. Faça uma cotação online agora mesmo pelo 997020677. Há pouco mais de um mês para a realização da Expo Agroafubra, preparativos são intensificados no parque. O evento ocorre de 21 a 24 de março em Rio Pardo. Destaque para Carolina
3: Almeida. A Expo Agro a Fubra, vai ser lançada oficialmente no dia 3 de março, no parque de exposições da feira em Rincão del Rei, Rio Pardo. Mas, embora falte pouco mais de um mês para a realização do evento, os preparativos são intensos, especialmente nos cuidados com as lavouras demonstrativas, para que elas estejam no chamado padrão Exposição. Além do tabaco, a Expo Agro vai contar com lavouras de milho, soja, feijão, pastagens em geral mandioca, batata doce, sorgo e hortaliças. Quem enxerga o verdinho das plantas nas lavouras, mesmo em época de estiagem e temperaturas escaldantes, deve imaginar que não existe milagre, mas sim a irrigação, por método de aspersão, que simula uma chuva artificial, ou por gotejamento, que é acionada três vezes por semana, e em determinadas ocasiões, diariamente. Para dar conta dessa irrigação toda, são três açudes no parque. Da Expo Agro. Via Atacadista inaugurou em Santa Cruz um
0: atacado completo para você economizar. O tempo tá diferente, né? Temperatura de 21 graus, nublado. Nós vamos saber agora como será no feriadão de Carnaval com Rafael Cunha.
4: Muito bom dia, Cátia. Bom, bom dia a todos que nos acompanham. Uma frente fria que trouxe chuva entrou no Rio Grande do Sul e faz com que as temperaturas reduzam. Nos próximos dias. Hoje a máxima já fica mais baixa do que a que estamos acostumados, fica na casa dos 26 graus. Amanhã faz 24 graus, no domingo, 28 e na segunda-feira, a máxima fica em 21 graus. Depois, na terça, a temperatura volta a subir, máxima de 29, mínima de 12 graus amanhã. 13 no domingo, 18 na segunda-feira e na terça faz 19. Tendência para a possibilidade de pancadas de chuva hoje, em alguns momentos, de forma isolada e mal distribuída, assim como na semana que vem. Amanhã o Sol estará presente. No domingo, possivelmente, teremos um pouco mais de nebulosidade na região. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: Imobiliário Imigrante possui um super time de especialistas no mercado imobiliário. Acesse o site imobiliariaimigrante.com.br e saiba
1: mais.
0: Mais de 110 mil veículos devem passar pela RSC 287 durante o feriadão. Operação especial da concessionária Rota de Santa Maria com a Polícia Rodoviária Estadual inicia hoje. Mais informações com Mônica
5: da Cruz. A concessionária Rota de Santa Maria, do grupo SACIR, que administra a RSC 287, projeta a passagem de 113 mil veículos pela rodovia entre o trecho de Tabaí e Santa Maria neste feriado de carnaval. A concessionária, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, vai realizar uma programação especial que vai ocorrer entre hoje e terça-feira. Conforme a rota de Santa Maria, 31.500 veículos devem passar pela Praça de Pedágio em Venâncio Aires, 24.000 na Praça de Candelária e 19.500 em Taquari. Para quem for pegar a RSC 287, a rota de Santa Maria recomenda respeitar os limites de velocidade, ultrapassar somente em locais seguros e permanentes. E usar faróis acesos mesmo durante o dia. A concessionária também pede que os condutores realizem revisões nos veículos antes das viagens e facilitem o troco com moedas na passagem pelas praças de pedágio. Em caso de pane no veículo, acidente ou qualquer outro tipo de problema, o usuário deve ligar para o oitocentos. Rezer Seguros, quando precisar, pode confiar.
0: Ligue 3713 3068. Tradicional equipe da gincana de Veracruz, Los Refugos, anuncia o encerramento. A decisão foi oficializada com a entrega de documento à administração municipal. Detalhes chegam com Nicolas da Silva.
6: Ao completar 25 anos de história em 2023, a segunda mais antiga equipe de gincana em atividade em Veracruz anuncia o fim da sua trajetória. A Los Refugos, detentora de quatro títulos da disputa veracruzense, conhecida por sua cor laranja, oficializou na noite de terça-feira, perante a administração municipal e demais equipes, o ponto final de sua história. O líder da equipe na Gincana em 2022, Jason Rosa, destacou que a decisão é difícil, mas madura fruto de conversa com fundadores da equipe ainda em atividade e coordenadores de setores. Com poucos integrantes e um nível de exigência cada vez mais alto na execução das tarefas, a sobrecarga fez com que a gincana se tornasse mais pesada do que prazerosa. Em comunicado aos integrantes da equipe e em redes sociais, a despedida trouxe a essência da equipe, que sempre foi conhecida por sua base familiar.
0: Unisque Vestibular Complementar Unisque com inscrições abertas. Acesse unisque.br barra vestibular. Finalizamos aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes você vai conferir. Vera Cruz se despede de Giovanni Pic. E Santa Cruz fecha janeiro com o segundo menor número de furtos dos últimos 10 anos. Para Unisque, Vestibular Complementar Unisque com inscrições abertas, acesse unisque.br vestibular estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em 21 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109 ou pelo WhatsApp 993269007. 269 -007. se despede de Giovanni Pique, empresário com trajetória reconhecida nos negócios e no esporte, teve a morte cerebral
7: confirmada ontem. A jornalista Jaqueline Rick. Traz a informação. Aos 52 anos de vida, o veracruzense aplaudido pela comunidade, dono de tantos troféus de velocidade, deixa prematuramente a família, uma legião de amigos, a terra natal e admiradores. Após dias de internação, foi confirmada ontem a morte cerebral de Giovanni Pic. Ele era proprietário da rede de postos central e da Transpic. Também ficou conhecido pelos títulos nacionais de Velocross. O empresário sempre deixou claro que o sucesso nos negócios e nas pistas tinha uma receita, a lógica do mergulhador. Se entrar em desespero, pode se afogar. Ele dizia que seguia o mais sereno possível resolvendo um problema de cada vez. Nas pistas, Giovanni estreou aos 19 anos em provas válidas pelo Estadual de Motocross. Naquele ano, se sagrou campeão na categoria estreantes e, aos poucos, se tornou referência no motociclismo. Em 2001, veio o primeiro título sul-brasileiro e, em 2010, a inédita conquista em nível nacional. Hoje, agenciador venda seu carro sem perder dinheiro e não corra riscos,
0: faça uma cotação online pelo 997-020677 acusado de integrar grupo que invadiu casa e matou um homem em Santa Cruz vai a Júri o crime teria sido motivado por um envolvimento amoroso que o irmão da vítima possuía com a companheira de um apenado a informação vem com Eduardo Varros.
1: o homem acusado de integrar um grupo que invadiu a casa e matou um morador do bairro Bom Jesus em Santa Cruz vai a Júri o julgamento do crime que aconteceu no dia 21 de junho de 2020 e tirou a vida de Wagner Adriano Alves Está programado para ocorrer no dia 28 de fevereiro. César Fabrício Soares Lucas será interrogado e também pode apresentar a defesa. A denúncia feita pelo Ministério Público destaca que quatro homens foram até a residência na Travessa Amazonas, no bairro Bom Jesus. Ao chegarem no local, por volta das 11 da noite, desceram do carro e invadiram a casa portando armas de fogo. Quando encontraram a vítima já no interior da estrutura, teriam efetuado disparos. Segundo o MP, o delito foi cometido por motivo torpe. O fato que teria levado ao crime é o envolvimento amoroso que o irmão da vítima possuía integrante da mesma organização criminosa dos denunciados. A relação não teria agradado aos integrantes da facção. De acordo com a denúncia feita, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa de Fagner, uma vez que os agressores estavam em vantagem no
0: Via Atacadista inaugurou em Santa Cruz um atacado completo para você economizar. Santa Cruz fecha janeiro com o segundo menor número de furtos dos últimos 10 anos. A informação tem base em dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Mais informações com Juliana Miller. Um
8: balanço feito pela reportagem do Portal Arauto a partir de dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul demonstra que Santa Cruz fechou janeiro de 2023 com o segundo menor número de furtos dos últimos 10 anos. Anos. Os 103 casos registrados só ficam atrás do mesmo período de 2021, quando ocorreram 76 ocorrências no município. Do outro lado do ranking, com os piores indicadores, estão os meses de janeiro de 2014, 2016 e 2017, com 249, 173 e 154 furtos, respectivamente. É importante destacar, contudo, que os números levados em conta na análise são os que foram registrados pelas autoridades policiais. Considerando todos os indicadores, o município teve melhora. Enquanto foram 296 crimes registrados em janeiro de 2022, o primeiro mês de 2023 teve 247, redução de 12,5%. Fazem parte do total homicídios, furtos, abigeato, roubos, roubos de veículos, estelionatos, delitos relacionados a armas de fogo, tráfico e posse de entorpecentes. Imobiliário Imigrante possui um super time de
0: especialistas no mercado imobiliário. Acesse o site imobiliarimigrante.com.br e saiba mais. Galo anuncia reforços para a Série 2 do Campeonato Gaúcho. A estreia do Santa Cruz na competição será no dia 16 de abril. A informação chega com Guilherme Bender.
9: O zagueiro Tyrone, de 33 anos, é mais um reforço anunciado pelo Santa Cruz para a disputa Gaúcho Série A2. O defensor já teve passagens por Esportivo, São Luís e Piranga, entre outros. Além do defensor, o galo já confirmou outros seis atletas para a temporada os goleiros Rafael Copete e Alexandre Vila, os zagueiros Diego Rocha e Kevin, o volante David e o atacante Pablo Bueno. O mais recente anúncio foi do volante Hipólito Jaime Peter Neto, de 22 anos. Atualmente, o atleta defende o esportivo de Bento Gonçalves e chega em Santa Cruz ao fim da disputa do Estadual Série A. Natural de Pelotas, Hipólito já teve passagens por Pelotas, São Gabriel, Prêmio Esportivo Brasil, entre outros. O elenco inicia a pré-temporada em 13 de março, a divisão de acesso começa no dia 16 de abril.
0: Rezer Seguros, quando precisar, pode confiar. Ligue 37, 13 e 30:68. Intervence, mas formação diferente do time não deu certo. E Grêmio enfrenta amanhã o São Luís com a equipe reserva. Assuntos para o comentário esportivo de Luciano Almeida.
10: Amigos e ouvintes da Rádio Arauto FM, boa tarde. O Inter venceu ontem à noite o São José no Beira Rio por 2 a 0. Pedro Henrique voltou a marcar, se consolidou e se distanciou na artilharia do gauchão e a cada rodada que passa se reafirma como o melhor jogador colorado na temporada. O jovem Luca também fez o seu primeiro gol como profissional e começa a se credenciar como alternativa de grupo. Mas as boas notícias terminam aí. O Mano mandou a campo um time diferente. O mercado voltou à zaga, o meio campo teve baralhas de pene Maurício, e à frente teve três atacantes... Wanderson e Pedro Henrique pelos lados... e o alemão centralizado... não funcionou... nada funcionou... no segundo tempo... saiu o alemão... para a entrada do Alan Patrick... que estava preservado... e as coisas melhoraram um pouco... um pouco... só o suficiente para vencer o Inter... parece ter perdido o ímpeto... a mecânica... e a intensidade para competir... sem contar... a velocidade... porque fora o Pedro Henrique... Parece um time em câmera lenta. E amanhã, a rodada terá sequência e o Grêmio vai enfrentar o São Luís em Juí com um time inteiramente reserva. Eu acho que ele ainda não vai ter condições, mas eu gostaria de ver e seria interessante ter o Vina em campo e saber o que o Renato pensa para ele em termos de posicionamento. Também seria importante ver o João Pedro na lateral direita e um pouco mais do Gustavinho. O aproveitamento do gremista até aqui dá essa tranquilidade para o Renato testar e experimentar. Mas Diogo Barbosa, Tassiano e Thiago Santos não são testes nem observações a essa altura, portanto, não sejam eles em campo amanhã, é o que todos esperamos. Boa tarde a todos.
0: Muito obrigado, doutor Luciano Almeida. Para o NISC Vestibular, complementar o com inscrições abertas. Acesse unisquebr barra vestibular. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. O programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Em instantes, aqui na 95,7, você vai ouvir o assunto nosso. A todos um ótimo fim de semana. O Arauto Repórter Unisque volta segunda às 11:50 com a apresentação de Lucas Batista.
1: Chegaram os arautos da notícia. Arauto Repórter Unisque.